0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Estou aqui de volta com o Vinícius Brandão, nosso crítico de cinema. E dessa vez a gente vai falar sobre um filme que vocês pediram e votaram, que é Laranja Mecânica. E aí, Vinícius, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bem
1: aqui com você, Verônica.
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Tirando que é... o, o, o filme é meio tenso, né?
1: O povo votou no Laranja Mecânica.
0: Votou, eu fiz uma votação
1: entre um filme e outro. Uhum. Laranja Mecânica ganhou. A, a tendência do seu podcast é, é, é filmes que não são tão good vibe, né?
0: Pois é, a gente acaba vendo muito filme bad vibes, muito filme tenso.
1: Pr o é próximo filme, filme agora é Prenda Me Se For Capaz. Ah, mas esse filme é até de boa, pô. Então, Prenda Me Se For Capaz é super tranquilo tranquilo, good vibe. O cara fica <risos> bem no final, fica amigo do polícia que perseguiu ele.
0: Pois é, vamos fazer uma coisa mais leve na próxima. E é
1: um comportamento criminoso, hein? Não dá pra negar isso. Comportamento
0: criminoso.
1: E, assim, não é... Eu, eu quase que falei o Vips com o Wagner Moura, mas é, termina bad também.
0: Eu acho que eu não vi esse, eu só vi o documentário.
1: Eu não vi o documentário, eu só vi a versão com o Wagner Moura.
0: O documentário é bom, é bem, bem interessante, assim, dá uhum. pra tirar várias
1: conclusões do cara. É. Mas voltando, galera não votou... É desse filme que a gente tá falando agora.
0: Não é. Galera votou no criminalismo lá no Instagram. Acompanha lá, porque eu faço votações, eu pergunto sobre temas, sobre pessoas, sobre o que, que vocês querem, o que, que vocês buscam, conversa lá Lá, troca ideia então é isso aí a gente vai falar de laranja mecânica e indo direto ao assunto da ficha técnica aí Vinícius vamos ver sobre o que que é esse filme quem que dirige, por que, que ele é um filme tão conhecido né?
1: É, hoje em dia desse filme assim, ficha técnica que vai chamar a atenção de verdade é diretor Stanley Kubrick, ator principal Malcolm McDowell, o escritor do livro, que também é acreditado lá como roteirista, que é o Anthony Burgess esse filme é sobre um garoto no futuro, um garoto ele pode chamar de garoto? Sim, ele é adolescente é um adolescente em um mundo futuro super estimulado por, pela cultura de violência que existe nesse tal desse futuro, é, não só a cultura de violência, né? Violência, sexo, drogas e tudo mais, que é super estimulado com a cultura popular, se torna um... se torna não, né? Ele já começa o filme como um criminoso em vários níveis, e o filme vai abordar muito sobre o tratamento que a sociedade vai dar pra ele, baseado na história de crime dele. A ideia é refletir, né? Sobre isso, sobre punição. Como é que é o nome daquela, daquele negócio que você falou uma vez, que existem formas de funções que as pessoas acreditam ao encarceramento, não é isso? A punição, a... Ah. Ah, você está falando
0: de ressocialização.
1: É, isso. Tá. isso. E, é. Então, eu acho que o filme discute muito isso também. Para que, que a gente prende as pessoas? É para afastar elas? É para punir? É para ressocializar elas? Educar? É um
0: filme, assim, bem complexo. Tem várias camadas. Ele fala de várias coisas diferentes. Eu acho que tem coisas que os próprios autores não imaginavam, não fizeram pensando em certos temas, sabe? Tem coisas que eles não pensaram, mas que dá para discutir. E eu assistindo agora, pra a gente falar sobre, assistir de novo, eu eu tive um olhar mais criminológico, sabe? Que quando é. eu assisti pela primeira vez, eu era adolescente. E aí, é. na época que eu era adolescente, eu focava mais na parte caricata, no visual, na, na crítica à violência. Eu via de uma forma mais superficial, mais básica. E aí, hoje, é. com o olhar da criminologia, a gente consegue pegar várias coisas importantes, várias informações. Porque o principal o Stanley Kubrick e o Anthony Burgess, eles. Até falam que é uma, uma sátira social ao governo totalitário, né? Eles focam muito nessa parte do, da autoridade. Mas você consegue olhar o outro lado, que é a questão de você olhar o criminoso e por que, que ele comete o crime, por que, que ele é assim, como fazer para resolver isso, essa coisa da reforma, tratamento. E no filme isso fica muito caricato, né? Vamos tratar a parte física de uma forma que resolva o nosso problema. Qual é o nosso problema? É superpopulação? As, as prisões estão lotadas e o crime está muito grande, então vamos acabar com isso, vai resolver o problema do cara vai entender o cara, Por que o cara comete o crime, não, ele vai tentar resolver de uma forma, como se ele fosse um objeto, assim, ele não vê o criminoso como um ser humano que pensa, que sente, etc ele vê como um obstáculo, como um problema, uma dificuldade, precisa ser resolvida.
1: Eu acho que me pediram fazer uma resenha de última hora desse filme, não sei quantos anos atrás, a minha resenha foi bem simples, é uma história de violência, né? Não só do Alex com os outros, mas dos outros de volta para o Alex.
0: É um bom resumo, porque é basicamente isso mesmo. É Tudo gira em torno da violência. A violência que uhum. ele faz e depois a violência que fazem com ele. Como se fosse um, uma vingança, né? uma retribuição. É. E, na verdade, você não sente, pelo menos eu assistindo, eu não senti aquela coisa de, olha só, vingança, que legal. Eu fiquei, na verdade, triste. Que é violência atrás de violência, que não adianta nada, não resolve nada. O é, que você acha?
1: E... É porque é muito complicado, né? As violências que ele sofre de volta, né? É, é, tem o um lado da violência que ele sofre de volta, que é a vingança mesmo, que é os amigos dele voltando a bater nele. É, o mendigo é, é, sacaneando com ele na rua, né? Eu não lembro o mendigo, que o mendigo fala. O mendigo bate nele? O mendigo,
0: ele, ele fica ainda atrás dele. Eles entram de... é. é tipo o beco onde ele ficava. Tá cheio uhum. de mendigo. Na verdade, a gente tá falando errado, né? Não é mendigo, é morador de
1: rua. Morador de rua.
0: A Sim. gente tá Desculpa, usando a linguagem tô... errada. Ele encontra vários moradores de rua e eles se am... Montou em cima dele e começa a bater nele até que chega os dois policiais que, na verdade, são os amigos. Lembrando, gente, acabei de dar um spoiler gigantesco, sem avisar. Como a gente vai analisar o filme de uma perspectiva é, é, crítica, olhando o comportamento, etc. A gente vai dar spoiler, a gente fala de tudo, conta a história toda. Então, assim, você precisa, o ideal é que você veja primeiro o filme e depois ouça para poder ouvir a nossa opinião e depois comentar e tal. Mas é isso, ele, ele aparece um morador de rua. Rua, e aparecem vários outros, aí ele fala: Ah, foi, foi ele que me bateu, não sei o que. Eles começam a bater nele, aí os policiais uhum. aparecem, são os amigos dele, que pegam ele, batem nele de novo, aí depois ele vai se arrastando pra casa da primeira, das primeiras vítimas, e aí lá ele sofre violência de novo.
1: Ele vai sofrendo violência em retorno, em retaliação a toda a violência que ele provocou, né? Exatamente. Mas isso é uma parte do filme, porque na verdade ele tem uma outra violência que ele sofre, que não é a retaliação, né? Que é a violência da sociedade. Acreditando que tá curando ele, curando entre aspas, né? Porque o quanto, o quanto daquilo ali não tem o sadismo das pessoas que estão fazendo aquelas experiências com ele, quanto daquilo tem de violência não só física, mas de desumanização dele também, né? Sim, e... eu acho que essa
0: parte é muito interessante, porque mostra muito a, o punitivismo da sociedade. E isso se reflete também no cara que tá morando com os pais dele quando ele sai da prisão. Que o cara fala, ah, você tem que sofrer por tudo que você fez seus pais sofrerem, não sei o quê. Isso é muito muito forte no filme inteiro. Isso é demonstrado no filme inteiro. O tanto que ele precisa sofrer pelo que ele fez as outras pessoas sofrerem. É uma questão muito assim olho por olho, dente por dente. Eu, eu senti isso muito forte o filme inteiro. É a lei de talião. Tem que ter uma retribuição à altura. As pessoas é. acham que ele tem que ser diminuído, que ele tem que ser punido, que
1: uhum. ele tem que ser sacaneado o tempo todo. E, e são duas perspectivas de violência assim em retorno para ele, né? Uma é a do Estado, da instituição governo ou o país ou seja o que você quer chamar. E a outra violência é que a violência da sociedade, né? É assim que a sociedade vê as coisas no filme que, infelizmente, a gente percebe cada vez mais que as pessoas aqui no Brasil, pelo menos uns 20% aí, veem as coisas desse jeito. Olho por olho, dente por dente, é, direitos humanos para humanos direitos. É é como se fosse tudo justificável, entendeu? Uhum. É uma racionalização. É, é tipo assim, a minha perspectiva, eles estão racionalizando, inventando uma lógica absurda e maluca para justificar o sentimento de raiva barra vingança que eles têm. Exatamente. Eu com esse sentimento, o sentimento não faz sentido, não é racional. Mas eu vou criar essa lógica aqui pronto. Agora o meu sentimento está justificado. Eu tenho o direito de matar gente, puxar arma na rua e tudo mais.
0: Exatamente, isso fica muito forte, assim. Agora, em relação ao experimento que ele passa, que é uma violência também, eu me veio na mente a castração química, né? Eu achei que tem, tem tudo a ver, porque é um, uma violência física pra tentar resolver uma questão que é muito mais mental.
1: E, e foi, foi nessa época, foi na época que o filme e o livro foram feitos que surgiu a castração química?
0: Cara, eu não faço ideia de quando surgiu. Eu acho que não deve ter muito tempo, né?
1: É, porque eu comecei a ouvir falar de castração química, tem o que? Os 20 anos, né, o filme é bem mais velho que isso mas eu também tenho idade para começar a ouvir falar de castração química há uns 20 anos atrás. Eu acho que pode ter uns
0: 30, acho que chega nos 30, acho que provavelmente década de 80 Bom, então... mas eu não, não sei te falar não.
1: É porque eu acho que a... o que o filme está querendo discutir muito é tipo assim, eles estão querendo reprimir os impulsos violentos que ele tem, que o, impulsos que o filme isso é minha perspectiva, é... sugere que ele tem porque ele vive na nossa sociedade, a sociedade ensina as pessoas a serem violentas, né, é normalizada a violência então ele aprendeu Criou essa necessidade de violência Devido ao meio que ele vive E o meio reprimiu ele em retorno E nessa repressão, acreditava é, Como acreditava na castração Eu não sei, eu, não, eu não, não acompanho muito Castração química, a última coisa que eu vou falar sobre ela É que ela não funciona de verdade
0: né? Então, eu botei no Google aqui Falou 1944 ah, Então aí... Pode ter é, sido inspirado Então pode ter a ver, uhum. mas é porque A castração química, como eu falei, é uma, é uma Questão física, né? ele, ele atinge físico para que a pessoa não não consiga fazer relações, né? Não consiga transar com outra pessoa. Por isso não estupraria e etc. E Tal, por não poder uhum. usar a genitália, digamos assim. Sim. Só que ah, a pedofilia pode... e as
1: parafilias continuam existindo, né? Não importa quanto a genitália não funcione. Porque é
0: uma questão mental. Então se a cabeça da pessoa continua é, querendo, pensando sobre etc. Ele não ele não vai parar, entendeu? Ele vai continuar fazendo de outras formas, ele vai ter outros meios de fazer sim. isso.
1: Sem contar que muitas das vezes, algumas das agressões que existem por aí, né? elas são consideradas parafilias, não tem nada a ver com as genitálias. Sim, existem outros fatores que levam ao estupro, com poder. Não, mas não só isso, é tipo, tem gente que alcança um certo tipo de clímax usar a genitália sem estupro, sabe? Sim, Às vezes sim. é só a forma da penetração da, da carne, ou tem aqueles caras que tem, tem uma um tipo de parafilia, não sei se é verdade e o cara tem, a que, que o cara fica, alcança o clímax, tipo com o braço amputado. Ah, sim tem, tem vários tipos, vários tipos é, Então, tipo, pedir a genitália do cara de funcionar, se ele tá só, se ele já tá tendo meio que um orgasmo só de estar com o braço amputado hum vai fazer diferença, não é uma solução de verdade
0: é, e tem como ele usar outras, outros meios, tem como usar outros instrumentos para penetrar se esse for o caso, entendeu? Não uhum. é a genital em si que, que é o centro do universo da questão, entendeu? Realmente é questão de estupro, né? É, existem outros fatores que são mais importantes, então não depende do funcionamento da genitalia, não é uma questão. O que eu quero dizer comparando as duas coisas, que no caso do Alex, né, que é o personagem principal, ele eles fazem com uma experiência que ele toma um soro e aí ele assiste uns, umas imagens de sofrimento, de violência e etc, e ele começa a se sentir mal. Então a ideia é que toda vez que ele seja colocado numa situação em que ele queira cometer uma violência ele vai se sentir mal, ele vai ter um enjoo, não vai conseguir fazer porque ele vai se sentir mal fisicamente. Então, obviamente, essa questão física não resolve o problema. Tanto que o final do filme, ele, ele tem uma imagem, né, uma ima imagem de, de violência sexual, dá a entender? E aí, que ele tá imaginando, e aí ele fala, tô, tô curado, tô curado. É, é, ele fala de uma forma claramente irônica. Mas, é isso, entende? Ele, ele tem uma questão física, uma resposta física que impede, realmente, dele de, de cometer uma violência, porque ele passa mal, etc. Mas, na cabeça dele, continua a mesma coisa, não resolveu nada, no final das uhum. contas. E, eu vou mais além. Eu acredito que, com o tempo, ele vai se adaptar e se Acostumar com esse jogo, com esse, com esse incômodo, e vai passar a fazer a violência mesmo enjoado, viu?
1: Não, mas é, o filme sugere, né? A, a sugestão da, da cura da vontade de violência dele, que o filme demonstra, é aquele conceito do. Da... Ah, reforço positivo, reforço negativo, você está falando? É que na psicologia eles têm um nome, né? Eu não quero me condicionar, é isso, condicionamento? Que sim, e, acredito é, que sim, tem um nome desse mesmo. De no, nós, seres humanos e os outros animais, assim, a maioria. Mamíferos, né? Eu imagino. Eu não sei se vocês fazem experimenta com, a, com a árvore para essas coisas, mas é, nós aprendemos em teoria, repetindo e obse, observando e repetindo e testando o que a gente repete. Deu certo, a gente continua fazendo, não deu certo, a gente não continua fazendo. E a forma de acelerar ensinamentos que eles fazem é geralmente dar um reforço positivo. É como se nosso cérebro tivesse aprendido que okay, isso dá certo, a gente continua, dar um reforço negativo, que okay, isso não dá certo, a gente não continua fazendo. É, pode acontecer com o nosso corpo, não necessariamente necessariamente só com o nosso comportamento consciente, né? É, se você tende a passar muito tempo ligado no seu quarto, vendo filme no seu quarto e tudo mais, e o tempo que você passa acordado e depois vai deitar para dormir, o seu corpo tá meio que condicionado a não achar que é lugar, um lugar para deitar e dormir.
0: Sim, existe isso. Existe muito essa coisa de você não trabalhar e dormir no mesmo ambiente. É, você tem não trabalhar que tem na cama.
1: A dica do pessoal especializado em sono é, se você tá com insônia, levanta e sai do quarto. Se você ficar no quarto lutando pra dormir, sem conseguir dormir, de certa forma tá reforçando esse condicionamento do corpo de que o quarto não é lugar de dormir. É,
0: falam muito isso, né, de você tem que ter um lugar só pra dormir.
1: É, então, isso. Um
0: espaço imaculado, escuro, não sei o que, você vai só pra dormir, pra o seu cérebro saber que é lugar de dormir. Tem coisas, tem muitas coisas que são assim mesmo, tipo o que a gente vê, treinamento de cachorro, por exemplo, treinamento de criança, tem muita essa questão de reforço positivo negativo de você ensinar, né? Técnicas para você ensinar com repetições. Só que isso fica num campo prático, superficial. A gente tem que lembrar que a gente tem um cérebro extremamente complexo que pensa várias coisas.
1: E que é muito poderoso.
0: Que é muito poderoso e que a gente não entende completamente, né?
1: Realmente, eu acredito que, tipo assim, é, acontecem coisas no nosso corpo que alteram ele, né? O comportamento dele. Quase como um condicionamento desses de, de, de ensinar né cachorros, gatos e crianças é...
0: e se fala muito em hábito né
1: é, quando a o... gente
0: constrói hábito se a gente mantém por um certo período ele é, se torna fixo, você consegue manter ele...
1: O é... nosso corpo se adapta né para mudanças isso, né?
0: Isso, gente
1: você fe fez muito exercício a sua vida inteira e aí você passou um ano sem fazer exercício, comeu pra caramba engordou, você vai emagrecer mais rápido quando você voltar a fazer exercício não necessariamente porque os músculos ficaram, não sei o que. O seu corpo aprendeu a manter a forma e ele vai conseguir voltar mais rápido. Tem uma memória, né? É, existe uma memória. Não sei como, não sei explicar cientificamente, não sei o quê, mas já, já tem estudo que mostra que é isso mesmo. A pessoa que conseguia antes, que já tinha conseguido ficar magra antes ou em forma antes, consegue voltar mais rápido é, do que a pessoa que está começando do zero. E, e existem limites para isso, né? Porque tem uma coisa muito complexa que a gente tem, que os outros animais não vão ter, que a gente consegue questionar a nossa realidade. A gente consegue questionar a nossa natureza. É, eu
0: acho que é isso que pega, entendeu? É isso que mais pega com a gente, essa capacidade de questionar, capacidade de olhar além e fazer com que a gente simplesmente não aceite as coisas como elas são. E,
1: e até mais, né, a gente consegue superar as coisas que em teoria não fomos feitos para fazer, né? Então, direto, alguém tá batendo recorde de velocidade, alguém tá batendo recorde, tipo, hoje em dia os recordes de velocidade de 100 anos atrás são batidos por criança. Por quê? Porque a gente já foi quebrando tanto que para criança sabe? Basta a gente saber que a gente consegue e que a gente vai. Aí
0: são várias coisas, né? Tem a evolução, tem o efeito placebo, tem várias questões aí Sim, que, um... que auxiliam, né?
1: Mudança na medicina, é, acompanhamento médico diferente, tudo mais. Sim, tu, com certeza. Tecnologia, né? Porque a roupa, hoje em dia, produz menos é tudo, com ar.
0: tudo muito mais evoluído, muito mais preparado, porque a gente vai descobrindo coisas novas, né? Que ajudam.
1: Sim, mas nada disso seria possível é, é, se a gente ficasse preso na nossa limitação física. Como os animais ficam uhum. é, E eu acho que isso é, é muito importante Nesse filme, essa questão Porque ele fala assim, ok, ele tem esse impulso Vamos condicionar o corpo dele A não gostar do impulso Então ele quer continuar, e eles, e é uma coisa muito interessante que eles fazem, que eles comparam o Beethoven com, né, o doce, doce Beethoven, com uhum. a vontade de praticar violência, é, ou de fazer sexo, né, eu acho que parte do condicionamento dele é também ter jogo com relação a mulheres e sexo, não é isso? Isso, é
0: violência é. física, sexual, tudo relacionado. Uhum, é... Mas é porque, assim, ele vê as imagens, e aí um dos, dos filmes que ele vê tem a música do Beethoven, a nona sinfonia que ele ama, e aí o cara fala, ah, isso é só um, é, uma coincidência infeliz Que é o preço que ele vai ter que pagar E, é... bom, ele vai ficar triste por causa disso Mas é, é como se fosse uma coisa meio bem feita Assim, quem mandou Agora vai ter que Sim. sofrer por causa disso também Era uma coisa que não era intencional Mas uhum. acabou é, é, afetando ele profundamente, tipo que era um... Eu acho que Beethoven era o preferido dele, né?
1: Ele fala, Beethoven era o um negócio que ele gostava. Ele dizia que o Beethoven para ele era como fazer sexo, não é isso? E como... ele ah, misturava é. os prazeres, né? Ele começa a misturar a violência com o sexo e com a música, né? Porque Sim. ele vai cantar, tô dançando na chuva, enquanto tá espancando o casal e estuprando a mulher.
0: Olha, é... eu li, inclusive eu li que essa cena é o Kubrick simplesmente falou para ele dançar e cantar alguma coisa. E foi o Malcolm McDowell que escolheu essa música música Cantando na Chuva, inclusive na hora, é. improvisou na hora, inclusive o ator parece que fez Cantando na Chuva virou a cara para ele quando eles se encontraram que ele não, não foi show. só isso
1: não o, é, o Gene Kelly, ele é ele é ator, isso, diretor e Kelly. roteirista do, do can, Dançando na Chuva Cantando na Chuva
0: Esta, o Kelly é os chuva. três
1: ele é os três, ele fazia tudo, ele é o um cara que ah. Kelly é uma, é uma figura assim que se você for analisar, hoje em dia não é uma figura aceitável digamos assim. É... Mas ele era um cara muito abusivo no set e tudo mais, mas pra ele, ele tava fazendo uma obra linda, maravilhosa, sobre a coisa que ele mais ama, que é cantar e dançar. E aí chegou um cara e transformou isso numa cena grotesca de violência, né? E ele, certo dia, o Malcolm McDowell entrou no restaurante pra jantar, o que ele tava comendo no local, ele se levantou e foi embora.
0: É, foi um negócio assim, o Malcolm McDowell ficou chateado, né?
1: Parece tal. É, eu não sei se ele ficou exatamente chateado, mas foi uma coisa mais tipo assim, poxa, eu sou fã desse cara. É, o
0: que eu, o que eu li foi nesse sentido, não sei se é verdade, né, mas o que eu ouvi é, falar... É, tem,
1: tem um documentário de Laranja Mecânica, que Olha veio com o primeiro cara. lançamento dele em DVD, e é o um documentário, ver, é, tipo, é quase a extensão do filme, o documentário é enorme, e o Malcolm McDowell, <risos> ele conta essa história, ele lembra do Gene Kelly levantando indo embora do, do restaurante.
0: Tem algumas coisinhas, né, por exemplo, o Kubrick foi receber o depois do lançamento do filme.
1: Pergunta pra galera da geração dos nossos pais, é engraçado, viu? Tipo, meus, meus pais lembram do, do filme sendo proibido aqui no Brasil, aí tem. É, não assistir e não ter achado nada demais. Ele demorou <risos> para ser lançado aqui, porque foi proibido por, durante um tempo, tem todo esse negócio. É, ele é um filme meio de contracultura, no meio da, da, da época da ditadura militar, então, né, é vai ter problema para lançar aqui no Brasil.
0: Sem contar que ele é extremamente explícito, né? Tem imagens super sugestivas, é... Mas é, é, tá no, quadros da de... sexual ou violenta? Isso, da, dos dois, né? Mas é porque, tem muita tipo, coisa assim, sexual que era inaceitável. Muito é super. porque a
1: ditadura militar foi a época da pornô chanchada, né? Sim, mas
0: eles tinham os motivos específicos para aceitar a pornô -xachada. Eu acho que misturar
1: sexo com violência não era uma coisa
0: aceitável.
1: Eu acho que a, a diferença é o discurso mesmo. Mesmo, porque também, é, um bando, é um bando De militar machista No poder, eles tipo assim, ah, põe pornografia A gente quer ver mesmo a, a Sônia Braga Pelada, a gente quer ver mesmo a, a... Como é que é uma das meias lá que fazia? Não lembro o nome de nenhuma delas A gente quer ver é. essa é. mulher Pelada e... mesmo, faz esses filmes é. aí... Mas aí vem o O, o um filme em inglês Em que a nudez não é Meio que parte da graça do filme E na Isso. verdade, quando acontece é, é meio grotesco, porque o que tá rolando No filme é meio grotesco
0: É, você tem que ver o contexto né, existe muita nudez, muitos quadros e desenhos e imagens explícitas, mas é de uma forma negativa, né, sempre focado na submissão, no estupro, na
1: violência. E é um um... filme que tá falando mal de tortura, que tá falando mal de olho por olho, dente por dente, vale, des... vale lembrar que muito do comportamento violento policial que tem hoje em dia é resquício da ditadura. Sim, e tem muito, tem uma sátira, o
0: próprio governo autoritário, né, e tem até uma parte do cara da prisão, que é tipo um carcereiro, né, que ele tem uma roupa de soldado e ele anda que nem um soldado, assim, batendo o pé muito forte, assim, uma coisa bem caricata. Uhum. Que lembra soldados do nazismo e lembra soldados da ditadura também.
1: Sim, sim. O militarismo exacerbado, né? Esse, o autoritarismo misturado com o militarismo. Isso, exatamente. Esse então, tipo de coisa.
0: com certeza é, é, essa é uma mistura de coisas, né? Violência, é o, o sexo de uma forma violenta e a parte do do autoritarismo do governo e é tudo muito satírico é tudo muito caricato é. até a linguagem, né tem a questão do Anthony Borges ter feito ter criado uma linguagem, a tal da, da língua NADSET, que é uma mistura de inglês, russo e gírias que inclusive sofreu muitas críticas porque a galera tinha dificuldade de entender fizeram uhum. até um um dicionário no livro, né? As versões mais novas, eles colocaram um dicionário no final pra você saber o significado das palavras e tal. Então, não é só isso, não é só essa língua que ele inventou, mas a, a forma como as pessoas falam é uma forma meio infantilizada, formal, esquisita, sabe? Eu, eu acho que é um filme muito. que traz muito incômodo. Assim. Acho que ele é feito pra incomodar de várias formas diferentes. Sabe?
1: Ah, com certeza. As cenas são feitas para ser incômodos esse filme a, a montagem é feita para ser incômoda ele tem erro de montagem de propósito que é para incomodar mesmo o espectador
0: é muito é. Nossa me lembrou iluminado moda que é do Kubrick,
1: né? É do Kubrick também. Kubrick é bom em fazer
0: umas cenas assim. Dá pra ver que ele tem um estilo específico, é. uma forma de fazer filme. Isso fica muito claro no Laranja Mecânica, porque é um incômodo atrás de incômodo e cores, e, e a sátira, é um, uma zoeira assim, que é
1: esquisita, um negócio. É, é um humor usado de um jeito muito único, assim, que não é muita gente que usa desse jeito, é um humor feito pra você não rir dele. É, exatamente. Porque a piada tá lá, vindo das piores pessoas possíveis, fazendo as piores coisas possíveis, então se você é... for rir desse filme você tem que ser um pouco sádico ou... extremamente sádico tem alguma vontade alguma vontade maluco de estuprar alguém, né? e
0: isso se reflete muito no personagem do Alex Isso. é uma coisa que eu fiquei prestando atenção, que eu já tinha percebido óbvio antes, que é muito claro o descaso dele o, o jeito dele nem aí de ser mas eu comecei a ficar, gente ele não se importa, ele, ele tem um ar infantilizado, né, a coisa do adolescente que é mais cru digamos assim, mas ele meio que ele não aprende, ele não entende o que que tem de errado nas coisas, ele, ele chega naquela fase que ele tá na prisão que ele, que os próprios a, a própria galera da prisão fala, né que ele tá só repetindo, eles percebem que ele não, não aprendeu não evoluiu, não, uhum. não, não cresceu, que ele tá só bajulando que ele tá só fingindo é. mas dá pra ver claramente que ele não consegue, sabe que ele tem muita dificuldade de aprender Aprender com os erros ou com as coisas que acontecem que ele simplesmente ri de tudo, sabe? Ele tá sempre com um sorriso no rosto, falando um monte de besteira e não pensa nas consequências, ele, ele faz tudo de forma impulsiva. Eu acabo vendo muitas características psicopáticas o comportamento deles, sabe? É, é, eu
1: acho que isso é uma das coisas que vale, que eu pensei assim, quando se fala muito de acontecimento um no certo futuro, que tipo eles falam o termo ultraviolência, que é legal, divertido e que ele parece ser um o cara popular por causa dessa ultraviolência, né? É, é, uhum. Porque a gente tem uma tendência de normalizar uma coisa e aí partir pra um, um grau maior. E não é só com droga não, viu gente? Eu tô falando de tipo violência mesmo que nem o filme fala. É, a gente começou, filmes que eram considerados muito violentos, eram filmes que alguém levava um tiro e, a, e mostrava o buraco da bala acertando o corpo do cara no filme. Isso não é muito antigo, não, 50 anos atrás. Não é tão antigo assim. É, pra hoje em dia, é, tipo, em menos de 20, 30 anos, tinha um Robocop, que a cena de abertura mostrava um cara sendo perfurado no meio de tanta bala que ele tomava na cara. Alguns anos depois, uns 20 anos depois, eu tava vendo esse filme na sessão da tarde, criança. E hoje em dia, a gente tá muito acostumado a ver imagem real de gente assassinada na TV. Ouvir sobre isso no podcast, a gente vai ver um filme de terror que era considerado pesadíssimo há, há 30 anos atrás, e o filme não tem graça pra gente, porque a gente normalizou coisas horríveis pra gente, sabe? E a violência também, né? Sim, a banalização do mal, né, que você tá falando. De, da gente é, passar mal, a da vida de forma vida. geral. Quando a gente explora muita cultura, e a nossa cultura vai sempre querer ter um negócio a mais da próxima vez, né? Começou com os efeitos especiais do tubarão mecânico no tubarão, hoje em dia é um filme que... Hoje em dia é o Rei Leão, que é um filme que não é filme, ele é 100% computador gráfica, foi vendido como filme. E a gente escala no nível que as coisas meio que perdem o sentido.
0: Porque é insatisfação, né? A gente quer sempre mais. A gente... Uhum. Chega num ponto que tá sem graça Que a gente se acostumou, que a gente se adaptou Que a gente tá convivendo com aquilo ali a gente quer mais, sempre mais, mais, mais E aí as coisas vão evoluindo Pro bem e pro mal, né?
1: Entendi. É, e eu acho que o filme retrata isso, né? Um ponto no futuro em que É meio que hoje, né? O, a violência não é suficiente Tem que ser a ultra violência Ele passa o dia inteiro jogando videogame E leva as meninas pra casa pra transar E dá pra ver que ninguém ali tá gostando da transa Mas é, ele não quer parar Porque é parte ali do negócio, né? tem que ter mais, não importa se vai gostar ou não
0: é, a cena que ele tá com as duas mulheres, tem uma hora que ele vai com elas, aí uma começa a se vestir aí ele vai pra que tá se vestindo e tira a roupa dela, aí ela volta, aí vai a outra começa a se vestir, aí ele vai na outra, tira a roupa dela e volta, eu acho uma dinâmica curiosa entendeu dele tá sempre ele uhum. não deixa o negócio acabado e, e a cena simplesmente corta não mostra o fim corta para ele encontrando os drugues, né os, uhum. os companheiros lá de gangue yes. digamos assim.
1: Isso também reflete mais, né? A gente inventa palavras novas para as mesmas coisas, e aí a gente fala que é gíria, mas é só alguma coisa que não faz sentido, e foi pronto. É, e, e eu acho que é muito disso também, né? Eu já vi é, é, pessoal, pessoas falando sobre isso, né? Pô, um eu transei com uma mulher muito bonita. É, mas é legal que você transou com uma pessoa bonita, mas é, valeu a pena, foi bom. E tipo, a gente não nem discute mais isso, sabe? Qualidade de sexo, o que, que o sexo traz pra gente. Não, o sexo é uma forma de tipo, virou um, um troféu. E a violência também às vezes vira um troféu. E é... eu acho que é disso que esse filme... Isso é uma coisa que o filme acerta muito bem, né? A gente vive na cultura tipo assim, eu gosto de pizza. Vou comer uma pizza porque eu gosto de pizza. Em vez de a gente deixa de comer uma pizza pra gostar e vai no rodízio e come até não aguentar mais, passar mal. A gente deixa de comer pizza pra gostar para dizer que passa mal, sabe? É. Escala de uma forma que pede sentido, original. Não sei se eu tô fazendo sentido.
0: Não, eu, eu acho interessante isso, porque o filme é vendido como uma distopia, como uma ficção científica, como um mundo futurista em que violência, tudo, né, não só violência, mas tudo se escalou. Eles estão num restaurante, um bar, sei lá, que tem esculturas de mulheres nuas e posição submissa, que tem uma, uma escultura de uma mulher nua que sai leite pelo peito dela, que é a bebida, né, no caso. Tá. É. Então é um... Ele tá querendo dizer que é uma coisa totalmente é, 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 esdrúxula e assistindo o filme eu fiquei não, é. não é, bem, é bem atual ele pontuou muito bem ele era um cara que tava à frente de seu tempo porque ele conseguiu visualizar muito do que a gente vê hoje em dia muito do que a gente tem, essa coisa da gíria essa coisa da, da criatividade escalada num ponto em que a arte moderna, as coisas elas não tem limite mais, não que isso seja um Problema, que seja bom ou ruim, acho que a questão nem é essa. É mais de, realmente, as coisas mudaram bastante. E, e não é tão e, longe
1: e, do que ele falava. Eu acho que tem também um, um negócio do recontextualizar o que a gente normaliza, né? A violência que ele pratica até o momento que ele vai preso, é a violência horrível. Porque ele tá precisando escalar a violência pra também escalar o prazer dele com essa violência, né? E essa violência já é normalizada porque a cultura em que ele vive é ultra violenta. É... E
0: ele não vê limites, entendeu? É, ele é. chega a brigar com os companheiros dele porque eles meio que questionam ele, eles querem outra coisa, eles não querem ser maltratados, eles tentam bater e, de frente e... e o cara bate neles e, e, e depois quer que tudo volte a normal, que tudo fique bem. A coisa, o cara tem uma visão é, é, até de, de delírio, né? De grandeza. Que uhum. acha que consegue... Ele acha que ele é intocável, fazer. né? É, que nada de errado vai Acontecer. Eu tipo, vontade ele mata. de
1: bater na galera, então eu vou bater neles e eles vão continuar sendo meus amigos porque eu sou intocável. Porque eu sou o melhor, eu sou o líder, né? Tanto e que ele é normal, mata a né? mulher. Essa é tão normal que não tem problema ele tá Faz violentando parte. os amigos. Violentando, né? Mas cri... é, abusando fisicamente dos amigos. Uh, não, não tô falando nada que faz sentido agora.
0: Mas faz sentido. Tipo, ele, quando ele vai na casa da mulher e machuca ela, ele descobre que ela morreu, ele fica surpreso. Ele falou ah, foi só uma... de nada. Mas ele pegou uma escultura em formato de pênis e bateu na cabeça da mulher, né? Do e é significativo
1: de... isso, né? É tipo, a masculinidade dele... Sem... Ah, tu tem... Tem tudo a ver, tem sem várias... A perspectiva, matou a mulher e ele ficou so... chocado com isso, né? Quantos homens não fazem isso hoje em dia? Mata a mulher sem perceber que matou a mulher. Ah, com certeza, com certeza. Eu
0: acho muito é. sugestivo, né? Ele tem muitas... O filme hum. tem muitas questões sugestivas, tem muitas coisas assim de duplo sentido. Você é tão normalizada nada. a
1: violência que ele não conseguia ver a consequência que ela tem, né? Sim. Mas aí tem uma outra coisa que eu acho bom de pensar. Eles tiram a capacidade dele de de ser violento é... sim. e aí o sentido da violência que ainda faz sentido na nossa sociedade é tirado dele, que é poder se proteger. Sim, sim, ele não consegue se defender, né? Existe aquele momento em que você poder se proteger proteger outra pessoa, em que a violência faz sentido
0: uhum. Existem as excludentes de ilicitude no direito
1: <risos>
0: que é os casos em que você pode cometer um certo nível de violência que também não pode ser nada absurdo tem que ter um nível aceitável para se proteger, aí tem legítima defesa, estado de necessidade né? tem vários casos, então uhum. Uhum. a gente em sala de aula no direito tem muito, o professor sempre pergunta, existe pena de morte no Brasil? E aí o povo fala, não aí ele fala, existe sim caso de guerra, que é para fazer a galera questionar, fazer a galera pensar sobre as coisas uhum. Existem situações específicas que é aceitável um certo nível de violência e, e realmente a... acabar com a violência totalmente também não é a resposta né? Eu acho que tem a ver com isso também Cessar Sim.
1: 100% a violência também não vai resolver Principalmente porque é, a violência, querendo ou não, é natural nossa, é, a gente pode tentar controlar, a gente pode usar de forma medida, mas a gente não consegue negar ela.
0: Ela existe, ela tem motivo é, de
1: existir, tem razão É de parte ser. do que ser humano é, né? É, é por isso que a gente gosta de filme de ação, é uhum. por isso que a galera gosta de ver dois caras no ringue tocando o murro, porque a violência tem uma parte ali nossa, né? É, mexe com a gente, da e mesma forma pela, que a sexualidade. Né? E da mesma forma que não dá pela. pra negar que a gente vai ter que sentir medo alguma vez na vida, que a gente vai ter que sentir tristeza alguma vez na vida, que a gente vai ter que sentir raiva alguma vez na vida. É parte de quem nós somos. É... Agora, compreender e aprender a lidar com isso é diferente de você negar totalmente. O resultado, a tentativa de negar vai ser sempre negativa, digamos assim. Vai ser sempre, vai sempre trazer defeitos para a pessoa. Por defeitos. Prejuízos, é... né? Prejuízo, é, desvantagens, prejuízo.
0: É porque existe o meio termo, né? Existe uma forma de você lidar com as situações. A gente entende que a ansiedade e o medo, eles são necessários, mas até um certo ponto, né? Se você começa a sentir ansiedade com coisas bobas, pequenas, com situações que começam a te atrapalhar e você não consegue fazer as coisas, então a gente tem que ver isso aí. Então tem que tratar, e tratar de uma forma física e mental. Porque não adianta você tomar remédio para a ansiedade se você não trabalha o motivo pelo qual você tem ansiedade. Então, assim, a gente tem vários sentimentos, né? Que o medo, a raiva não, não, falou, mas quando passa de um certo nível, vira que a gente trata como patologia, né? Começa a atrapalhar, prejudicar, trazer sofrimento. Então a gente trata para poder não ter, para poder viver normalmente, tal nananã. E aí eles, na verdade, eles estão tentando só resolver um problema. Na cabeça deles não existe um, tem uma pessoa fazendo, é, cometendo crimes, etc, atrapalhando a sociedade, mas que tem uma pessoa ali dentro que pode estar em sofrimento, que precisa de ajuda não é, não é. eles não conseguem separar isso é um problema que precisa ser resolvido é uma questão que precisa ser sanada porque eu quero me eleger, porque eu quero ter a aprovação da população e aí essa questão política também é muito forte dentro do filme porque ele, principalmente no final né quando ele fala que o que aconteceu com Alex atrapalhou muito o lado político do cara o ministro do interior Para hum. mim não faz sentido nenhum esse
1: <risos> ministro do
0: interior mexendo com justiça, mas tudo bem e aí... é,
1: é, é muito humor britânico isso né? que nem o, se bem que eu não sei se o guia do Muscleiro das Galáxias é britânico, eu acho que é britânico também, que ele tem... é o...
0: Muito... o Monty
1: Python, pô esse humor de tipo transformar, como é que eu posso dizer assim o grande, o estado em uma piada, porque na verdade a vida em sociedade é meio que uma piada, porque nós somos muito complexos Nada é real, é. né? Aí é, a gente vai é. longe
0: Nada real, é. nada faz sentido
1: Mas ó, a gente pode ver que um, um caso aqui no Brasil Que reflete muito bem isso, a gente tem o um jornal lá o Sensacionalista, que ele Tá zombando com jornais sensacionalistas é, Ele cria matérias piadas para satirizar a loucura Que acontece na política, e aí a política Ficou tão maluca que eles chegaram ao ponto De noticiar apenas que, tipo assim é, é, A notícia é essa aqui E eles botaram a notícia de verdade, é essa piada Eles, eles publicaram uma notícia de verdade E falaram que era piada, porque a é, a, a nossa capacidade de relacionar porque é, política é isso, né? Política é diálogo, né? Política é, é, é negociação entre partes, né? É, uhum. E, e a, a nossas complexidades e os nossos nossos egos, nossa necessidade de se impor é tão maluco tão bizarro uhum. que quando sai, o que sai desses acordos é, é loucura, parece piada mesmo então é, faz sentido triste... você fazer um, uma espécie de alienígena um livro de comédia que tem que fazer um documento de burocracia para poder derrubar uma cerca da altura do joelho de alguém.
0: E, e essas coisas acontecem, porque existe a, a sátira, como você falou, chega uma hora que o sensacionalismo põe uma notícia real. Porque se você for observar a quantidade de notícias e situações que que são absurdas, que são surreais e bizarras, essas coisas que aparecem, por exemplo, no Guia do Mochileiro, se você for transpor para a realidade terrestre, digamos assim, vai ter coisas bem parecidas, bem próximas. É, é, muito da ficção ele pega da realidade dos absurdos mesmo da realidade Sim, então a, a
1: comédia britânica vai ter muito mais desse tipo de humor do que nas outras comédias mas é... Asterix e Obelix tinham muito disso Asterix e Obelix eu acho que é belga né cara mas Asterix... o filme
0: você tá falando do filme o filme eu não sei se é belga não
1: o filme é francês mas os é francês. livros são, os livros são belgas é. Não.
0: O livro não é francês?
1: Não O Odésio é belga
0: Pra mim era Estou Quadrinhos
1: francês Meu Deus O Asterix é francês <risos> Sempre eu tô foi. muito chocado com isso Sempre foi. Dane se né? O Dezo hoje em dia É um fascista maluco Então não importa Mas tem, um, tem uma história do Asterix Que é os 12 trabalhos de Asterix E um dos 12 trabalhos do Asterix é Entrar no, num prédio de burocracia Um negócio meio governamental E conseguir o carimbo num documento roxo E hum. eu não vou descrever muito não 12 trabalhos de Asterix eu acho que é o melhor livro do Asterix Vão lá ver, que é muito engraçado Deve ser um
0: drama pra conseguir Cara,
1: é, até hoje quando eu descrevo pras pessoas pessoas riem, velho. Quanta essa ideia é boa da, da, da zombaria com a burocracia.
0: Existe muito isso no humor britânico, né? Essa coisa de zoar a burocracia. Acho que lá deve ser pior que aqui. É, né? Eles são isso muito é. rígidos
1: e ao mesmo tempo quando eles soltam eles são muito ácidos, né? É, eles têm um humor mais ácido, né? Uma coisa mais mórbida. E aí o resultado é o departamento do andar. bobo, não é isso? Não, do andar doido.
0: É, do andar... Ai, ah, eu não lembro como é que era.
1: Silly que eu só lembro inglês. Sillywalk, é. Silly Walk. É, o departamento do Walk que é tipo a zombaria da burocracia com uma forma como a pessoa pode falar, andar ou não Guilherme das Galáxias, maravilhoso sempre, então, e esse filme aí em que o filme claramente está zombando da figura, da presença de um militar em relação a pessoas presas.
0: Sim, com certeza, tem toda uma... O próprio Alex, você sente que ele tá zombando da situação, sabe? Que ele tá brincando com a situação, quando ele chega na prisão, o cara começa, tem que falar sir tem que falar senhor, e aí ele faz umas perguntas você é, tem alguma doença? Aí ele começa a falar, não sir! que o cara grita Aí ele começa a falar gritando junto. Ele começa a repetir, a, a imitar o comportamento. E ele faz indo, né? Ele tá o tempo todo sorrindo quando ele faz as coisas. Então você vê que ele tá zoando, que ele não tá levando a sério a situação, né?
1: Isso me até pra dizer que é um humor à frente do tempo, vamos dizer assim, no fato do quanto eles demonstram a necessidade do berro e essa presença reforçada masculina dentro do militarismo, quase homoerótica, digamos assim, né? O cara começa a rebolar, em vez de marchar, <risos> e, e ele começa a perder a voz e a gritar com um agudo bem alto, né? É... questionando, assim, tipo, esse monte de cara junto aí, acha mesmo que é mais homem que qualquer outra pessoa que tá andando pela rua?
0: Sim, tem disso, né? Tem, tem essa zoeira.
1: Eu acho importante essa sátira que eles estão fazendo, mas eu acho que ao mesmo tempo, uma coisa que, eu, que os ingleses fazem bem nesse sentido é que a sátira deles é óbvia, sabe? É, aqui no Sim. Brasil a gente foi satirizar político e acabou elegendo o cara que era uma piada. Sim, as pessoas não entenderam muito bem. É, tem um, um quinto da população aí que não sabe, não entendeu que ele tá morrendo da cara dele.
0: É, galera concordou. Então eu isso. acho que é,
1: não sei. Existe não sei se é maturidade isso, mas na, In na Inglaterra e na França é, a piada machuca em vez de imporçar as pessoas, empoderar.
0: Mas de qualquer forma, isso fica pra gente, né? Não sei se pra todo mundo fica muito claro, mas a, eu acho que a ideia é que seja bem claro que é uma sátira porque é muito caricato, ele zoa de muitas coisas, tudo muito exagerado. Assim. A fala, cara, pra mim ficou muito claro na fala que existe um exagero absurdo, assim. ninguém fala do jeito que eles falam, um jeito formal zoeiro de falar, sei lá, você explicar mas uhum. muito específico acho que e... isso tem muito a ver
1: também com o sofrimento né, que o filme passa tá ali um cara que representa meio que tudo que a nossa juventude hoje em dia faz e não é legal, sabe, é só horrível é horrível o tempo inteiro? Sim
0: muito horrível o tempo todo, muito incômodo. Sim, cara, ele tava...
1: eu, eu não sei se o Stanley Kubrick pensou nisso, mas quando o Malcolm do começou a improvisar, é cantando na chuva, ele deve ter pensado assim aquele cara era abusivo com, no set, fez a, a, a atriz que era o par romântico dele no filme, aquela mulher teve vários problemas, tanto que o bicho abusou dela psicologicamente, sabe? Mas não, não deve ter pensado nisso não, o Kubrick também tem tá, outras histórias horríveis assim. Com certeza tem. Cantando na chuva, a menina que é o par romântico do Gene Kelly no filme, ela não sabia dançar tão bem quanto todos os outros dançarinos do filme, mas ela era boa atriz, então ele botou ela no papel principal e disse que, bicho, que ele tá tomando essa menina pra ela pegar o jeito, da cena, sabe? do set. Ex é. Existe um história é meio horrível. Disso, horrível. Né? No é, Iluminado tem
0: mas... isso também com a atriz principal, né? O Kubrick é, faz. É, mas aí, isso.
1: tipo, o Stanley Kubrick não faria isso de crítica porque ele faz isso com os fatores dele, né? Exatamente. Ele diz que o Jack Nicholson também sofreu muito no set do Iluminado.
0: Ah, mas parece que a mulher sofreu é... absurdamente. É, assim, o, que
1: o, o que os homens sofriam naquela época não se compara com as mulheres sofriam, né? Que hoje em dia a gente tem a gente sabe que teve um filme que a cena que a gente vê no filme que era pra ser uma cena bonita na verdade foi um estupro filmado, né? Sim. E a mulher acabou com a vida dela E era uma mulher que trabalhava muito bem Já tinha feito muitos filmes com muitos bons diretores E acabou a carreira dela, assumiu Com certeza O cara Foi. falou, mas eu fiz a cena, olha como esse filme é bonito, não sei o que É, mas você, é, você filmou um
0: estupro, né Episódio terrível Tem umas coisas assim que as mulheres contam depois de muitos anos Que são coisas horrorosas E muito ligada à mulher É o padrão Recorrente. quando você tem um
1: monte de homem Exercendo uma figura de poder E nessa premissa que surgiu ali na década de 70 de... É, capturar uma realidade, é, muitas vezes a realidade vem à tona por meio de abuso mesmo. Ainda mais, iluminada tipo, iluminado é uma mulher que tá sendo perturbada pelo marido e por fantasmas, e aí então vão perturbar essa mulher no set. A pessoa
0: acaba misturando, né? A gente não entende a realidade e é a ficção. Às vezes a realidade é muito pior. Na verdade, eu acho que na maioria das vezes a realidade é muito pior que a ficção,
1: viu? Mas é isso, a, a, acho a que a ficção tende já... a chocar muito quando ela é baseada na realidade, né? Sim, mas... Deixa as pessoas é... te surpreenderem pra você ver quanto é pior.
0: Com essa Vibe super positiva, super legal. Acho que dá pra gente encerrar, né? A gente falou.
1: Isso aí. A cara, dica é: né? prenda-me se for capaz. É um filme que <risos> avalia comportamento criminoso e é a vibe é ótima.
0: Mais good vibes.
1: É, lá já mecânica é, é quando você tá com o psicológico forte, aí você consegue assistir sem ficar muito atormentada. É tipo,
0: isso. Ou filmezinho incômodo. E eu tô calejada de, dessas coisas mesmo assim. Me incomodou. Eu só queria, é, antes de finalizar, recomendar esse filme. Não queria recomendar não, mas vou ter que recomendar esse filme para quem pretende seguir a área de criminologia, quer trabalhar com isso. Eu acho esse filme muito importante. Eu acho que ele não tinha intenção de ser tão importante assim para criminologia. Ele queria focar mais na parte política, governamental, tal, mas ficou muito ligado à criminologia. Dá para abrir diversas discussões sobre o assunto, falar sobre criminologia positivista que era focado na aparência, né? Queria dizer que o criminoso tinha uma aparência específica o pai da criminologia é um cara na minha visão asqueroso eu tenho vergonha de saber que o pai da criminologia é um cara que criou o um livro chamado homem delinquente né é o Lombroso que queria dizer que a delinquência tinha questões físicas tinha como identificar o delinquente pelo físico eu acho que o filme ele tem muito a ver com isso porque ele tenta trazer um, um lado científico né uma pseudociência para o crime uma uhum. pseudociência para o tratamento do, do criminoso, para a análise do criminoso, que já se sabe que não faz sentido nenhum. Isso já foi, é, já caiu por terra há muito tempo. E hoje em dia, as pessoas querem retomar isso, querem trazer novamente esse lado pseudo-científico para a criminologia, sabe? Tem que ter muito cuidado com isso. Vale a pena estudar, analisar
1: o filme desse ponto
0: de vista e fazer uma crítica, né? O
1: que você acha? Eu acho que faz todo sentido o que você está falando, principalmente porque... Criminologia, você vai ter que também estudar sistema criminal, é, esse tipo de coisa. O filme tá debatendo essas coisas também.
0: Sim, o sistema carcerário. Ele debate temas ligados à área criminal. Né? Ele, ele faz uma crítica até aos policiais. Como é que os amigos dele, que estavam junto com ele, se tornaram policiais, policiais hum.
1: violentos? A diferença entre ele e os amigos dele foi que o, o erro dele foi um pouquinho maior. Ele chegou no limite um pouquinho maior do erro dele. E foi pego, né? É, e é, é, é meio muito isso, né? Muita gente aí que fica. Que se dar bem em vida adulta, só consigo estar se dar bem em vida adulta porque o erro, o erro na adolescência não deu tanta merda. Exatamente, não foi descoberto, não foi pego. Ou
0: é... pela, pela classe social também, muitas vezes, né?
1: Adolescente é burro, né, gente? É, 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 é tipo assim, tem adolescente que é inteligente, mas tem um lado ali, velho. e Mas assim, esse filme também é recomendável para você que gosta de cinema e que quer entender melhor a linguagem de cinema, porque isso aqui é um, é um daqueles obrigatórios pra, pra, nessa linha. Stanley Kubrick, você vai ter que ver algum dele. Eu eu recomendo tipo lá no 2001, O no Espaço, é para quando você tiver muito bitolado já. Não assiste quando você não for bitolado do, do, da linguagem visual ainda, <risos> porque é difícil. Porque 2001 é, é difícil, é complicado. É difícil. Vai para Laranja mecânica. Ele tem uns um filmes muito bons. Ele fez aquele filme do da, da Guerra. Como é que é o nome daquele filme? Da eu, Guerra. Eu só tô lembrando o nome do filme em inglês que é o Full Metal Jacket, ah, Nascido para Matar. Sim. Nascido para matar tem umas é cenas assim é de bom. simbolismo tipo sem fala. É só o cara olhando para a câmera e o que ele tá fazendo fazendo com o simbolismo das imagens na tela é tipo, é coisa pra você ver todo dia só essa cena e ficar estudando ela todo dia.
0: Excelente excelente. Kubrick é, é, é clássico né, é um prazo.
1: É, é Kubrick é clássico. então tem um filme de 90 minutos aí que com o Tom Cruise e Nicole Kidman tá, é mais recente, olha aí, vai, vai, filme aí né? olhos bem fechados.
0: Nossa olhos bem fechados é dele, verdade nossa, eu já vi muitos filmes do Kubrick
1: é, Kubrick é um cara assim que não tem como fugir, não tem como fugir do Kubrick, ele tá Mas atrás realmente
0: com certeza, pra mim, a a cinematografia é sensacional. Sim, A sim. trilha
1: sonora é maravilhosa parte visual, né? Uhum. A montagem, né? Como ele faz com que a trilha é sonora que... faça parte do que ele tá querendo dizer na cena, é... então ele cria a violência bela, né? Tocando a música orquestrada e bonita e a música tem as batidas no momento que ele tá aceitando as pessoas. E ele tá usando isso pra demonstrar quanto pro, pro Alex a violência é bonita. É, 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 um, é um prazer quase cartártico, sabe? E ele tá tentando demonstrar isso com a edição por mais que a gente vendo saiba que é horrível.
0: Funciona, você entende o que ele quer dizer, o que ele quer passar, e você entende que ele acha tudo muito bonito, muito majestoso, né, espetacular, mas você oh, se incomoda Não mesmo assistam
1: é, o filme do Gladiador lá, nem nem o nome do filme do Gladiador. Então, então... Não é Gladiador? Não, que o Stanley Kubrick dirigiu. Não sei que filme é esse, não. Aquele Gladiador que ficou famoso, fizeram aquela série ruim dele há uns...
0: Não é o... Não sei, tem
1: muito filme, esse filme. é melhor não ser lembrado desse filme. <risos> espártacos Spartacus, isso ah. Ele foi chamado para dirigir um filme em Hollywood Ele fez o filme, o estúdio Impediu ele de montar o filme E o filme saiu um no cinema completamente diferente do que ele queria Ele odeia esse filme profundamente E é um filme que é um desserviço A carreira do, do Kubrick Se for, Tem um filme do Kubrick que não é para você assistir É Espartacos. não assista Spartacus
0: Eu nem sabia que era dele Espartaco. É, não assiste essa merda
1: aí não Daí.
0: ele é muito subversível, eu acho. Se os filmes dele são muito subversíveis
1: Ele fez uma comédia com Peter Sellers, que é Doutor Fantástico. Eu acho que é isso não é Doutor um. Fantástico. Isso é Doutor Fantástico, uma comédia dele. Outra, os filmes dele tendem. Se você for ver Nascido para Matar, o... o Laranja Mecânico, o Doutor Fantástico, os filmes dele são muito questionadores sobre militarismo. É Doutor Fantástico é um bom, porque é uma comédia, então ele é mais leve para assistir. <risos>
0: <risos> pra você que terminou esse episódio bad E é quer mesmo. uma coisa mais
1: leve Doutor Fantástico Doutor Fantástico Peter Sellers cavalgando a bomba atômica Pra melhorar o clima aí Coloca o, a fala final do Morgan Freeman no, no Seven Ernest Hemingway escreveu O mundo é um lugar bom
0: Pelo qual vale a pena lutar Concordo com a segunda parte
1: Mas é isso aí, o final do, do serve é um, é, um, é, um, é um bom jeito de tentar ser otimista depois desse diálogo aí. Com certeza.
0: Pior que eu lembrei agora de uma fala, eu até anotei a fala do filme. Eu preciso botar essa fala. É, é uma fala do, do tal do ministro do interior. Hum, quando sim. ele vai visitar a prisão e ele tá andando pela prisão, falando, explicando por que, que ele tá procurando uma cobaia, né? Basicamente, pra, pra fazer o teste lá. E aí ele fala basicamente assim: abre aspas. O governo não pode mais se preocupar com teorias penais fora de moda. Talvez logo precisemos das prisões para transgressores políticos. É melhor lidar com criminosos comuns de maneira terapêutica. Basta matar o um instinto criminoso. Eu achei muito emblemática essa fala dele. Porque é muito do que se fala, é muito do que acontece hoje, mas é muito distorcido também. Sim,
1: é uma incompreensão do que é ser humano, né? Primeiro que você tá racionalizando para o outro não ser uma pessoa, ao mesmo tempo que Ser, tipo assim, pela raiva da outra pessoa, mas também eu acho que tem um medo de, tipo, um medo de eu estar tá deixando, de eu não querer lidar com o fato de que eu posso ser do mesmo tipo que aquela pessoa.
0: Ah, sim. Não posso ser igual. É uma coisa separada.
1: E a gente viu isso aí bem claro. O Brasil inteiro odiou aquele cara, Lázaro. Isso, Lázaro. A ponto de até as pessoas que questionam a perspectiva de matar pessoas estavam meio felizes com a morte dele, a execução dele.
0: Sempre existe esse momento, né? De quando um criminoso é executado, existe uma catarse.
1: Hum. As pessoas comemorando. As vale que pessoas... a gente viu um o político descendo de um helicóptero comemorando com a morte de um, de um homem no meio da rua. Sim, sim.
0: Lá no Rio de Janeiro. Né, com caso um. do.
1: Tá referências aí para você ver como é esse filme tava certo.
0: é maravilhoso porque ele fala de teorias penais fora de moda, sendo que essa questão de matar um instinto criminoso como se existisse é, algo instintivo, como se fosse algo biológico, isso sim é fora de moda uhum. quando, quando a gente veio, a, a criminologia ela começou dessa forma, né, olhando pro biológico pro, pro instinto e tal, e depois foi evoluindo para pro social, então existe a criminologia crítica que vem exatamente criticar as criminologias anteriores que não analisavam a questão social da criminalidade. E aí, então, assim, totalmente é, é distorcido e fora da realidade. Não está não certo de forma alguma na fala dele. Eu queria deixar isso bem claro para todo mundo.
1: Se tudo que a gente falou aqui já não deixou claro o suficiente. É, bom,
0: finalizamos assim. Então, acho que tá bom, né? Vamos acabar. Para finalizar, como sempre, vou pedir Vinícius para você falar onde e como te encontrar,
1: o que, que você está fazendo aí. Que a gente pode ver nas internets. Então, atualmente eu faço parte da equipe do Fala Cinéfilos. Sigam aí, se vocês conseguirem seguir. Se você for de Brasília e você conseguir seguir atualmente talvez você consiga ingressos de graça para filmes e para estreias.
0: Não. Não, para estar sabendo disso, não, e? É,
1: Mas é difícil, viu? A, a, a Ana Marta, que é a dona do site, ela, ela é bem rígida nas regras dela. Entendi. É, e eu também estou fazendo um podcast chamado Curtindo Juntos, em que eu e minha parceira e também é, é, namorada Camila falamos. Sobre perspectivas é, é, críticas e psicológicas de, da cultura. Recentemente a gente está analisando episódio por episódio da série Only Murders in the Building. Que,
0: é, é, que tem tudo a ver né, com o público que ouve criminalismo. Ah, né?
1: sim, sim. Exatamente, sim, sim.
0: pessoas que ouvem podcast de True Crime.
1: É, é. É, é, especificamente, a série é inspirada em True Crime, né?
0: Uhum. Então, quem tiver interesse aí de ouvir o podcast, onde é
1: que acha? Curtindo juntos? É, arroba, no Juntos pode no Instagram ou você pode procurar o podcast Curtindo Juntos, nós estamos em várias redes de podcast, nós estamos em todas mas se for no Spotify tem tem no, na, na Apple tem, tem mais, onde, onde mais tem podcast?
0: <risos> tem no Deezer, <risos> tem no Google Podcast, eu acho
1: que no Deezer tem, tem. Google Podcast tem, YouTube não tem pode fazer no YouTube, o
0: criminalismo tem no YouTube, quem quiser ouvir preferir YouTube, e eu esqueci de falar também que Laranja Mecânica está disponível na HBO Max
1: ah, tá é gente... verdade. O bom do HBO Max é que eles botaram todos os clássicos que a Warner tem, então tem muita coisa legal lá. Tem muita coisa boa. Eu tenho em
0: DVD, mas eu assisti no HBO Max.
1: Uhum. Tem em Casablanca. Que é, quando eu assisti Casa Manca, eu fiquei surpreso Quanto eu gostei do filme, eu nunca imaginava Que fosse ver aquele filme gostar tanto
0: Eu também não imaginava, achava que era tipo Clássico chato, tal, tá, pai, amei É muito legal Não é à toa que as pessoas gostam tanto que é um clássico Que é bom mesmo é,
1: Eu tenho que assistir o Enigma de, o, o, o Vento Levou também, que eu acho que é deles Nunca vi Pois é, mas tem a música do, do Chaves Então <risos> é, já tem um pontinho aí positivo né? <risos> E é isso Eu tô, é, eu tô na, nas redes Do Curtindo Juntos eu participando da equipe do Fala Cinéfilos e, e gravando o podcast do Curtindo Juntos.
0: E tem o seu Instagram também, pessoal.
1: Vina na underline brandau, é isso meu? É isso meu Instagram, né? Isso. Que, em, em que eu praticamente não posto nada.
0: Mas tá lá, se alguém falar com você, você responde, né? É, se vocês
1: falarem comigo, eu respondo. Já não tá mais trancada a conta, então dá pra me seguir tranquila. Então, pronto.
0: Então, é isso, já sabem, né? Qualquer coisa, me manda mensagem lá no Criminalismo, quiser falar com Vinícius,
1: uhum.
0: estamos aí. Quiser reclamar, falar que ele tá falando besteira também, tá
1: liberado. Não se preocupe, é... eu escuto muito que eu tô falando besteira.
0: Lembrando que a gente também tem Discord, Telegram, tá tudo lá no Instagram, os links, tudo disponível no YouTube, o episódio e todos os agregadores aí de podcast que vocês quiser. E é isso, né? Podemos pois. ir.
1: É isso, podemos.
0: E vejam Laranja Mecânica e depois me falem. Vamos discutir, vamos conversar, vamos analisar. Ah, sim. Até mais.